0: Mēdiju arheoloģija – podkāsts par to, kā Latvijā atdzima brīvā presa. Tātad mūsu viešņa šoreiz studijā ir Nelija Ločmele, kurai ir bijusi ļoti būtiska loma tajos notikumos, kas ir ar Latvijas mediju attīstību, kur ir bijusi nauda un politika. Un tie divi pieturas punkti, par kuriem es arī lūdzu, lai Nellija padomā, viens ir laikraksta diena īpašnieku maiņa un pārņemšana, un otrs ir rīdzenes sarunas. Priecājamies, ka tu esi šeit. Sveicināt. Jā. Un sāksim ar to, ka, protams, Ir arī klausītājs, arī pat klausītāji, kuri varbūt 2009. gada vasarā vēl nebija mēdīju lietotāji. Varbūt varam vienkārši tā īsi ieskicēt, kas notika 2009. gada vasarā, kas kūminēja rudenī, oktobrī jau ar pilnīgi dienas pārņemšanu. Varbūt vienkārši īsi vēsuras
1: kurs. Es domāju, ka 2009. gadu vasarā notika pagrieziena punkts Latvijas mediju vēsturē, kur mēs esam piedzīvojuši spēcīgākā, neatkarīgā, kvalitatīvā mēdīja sagrābšana, kam bija tālāk ietekme uz visas mēdīja vidas sairšanu vai vājināšanos. Jo, ja mēs paskatamies uz kopainu Latvijas medijos, tad, protams, sabiedriskajiem mēdījiem ir milzīga loma, Bet, ja mēs skatāmies uz to privāto mēdīju lauku, tad nav mums Latvijā bijusi spēcīgāka spēlētāja ar tik lielu pieredzējušu un neatkarīgu komandu, kā tas bija dienā, kas varēja strādāt gan uz ziņām, gan uz pētniecību. Jā, būt pilnīgi neatkarīgi tik tālu, cik tālu pati redakcija to definēja, cik tālu pati redakcija neielaida tur kādas savas politiskās simpātijas mhm iekšā šajos savos lēmus pilnīgi neatkarīgi, jo sabiedriskajos medijos vienmēr ir kaut kāds spiediens, kaut kādi kompromisi, kaut kādas viduvējības, kas tur maisās. Tas vienmēr ir sarežģītāk. Bet tādā lielā kvalitatīvā mēdījā, kuram turklāt bija ļoti caurskatāmi īpašnieki ar spēcīgu vēsturi un aizmuguri, kāds bija Boniera grupa dienai, bija ļoti daudz iespēju strādāt, un dienu, es domāju, tajos gados to izmantoja. Nepar velti tas diena kļuva par oligārhu mērķi, jo atskatoties tagad vairāk nekā 10 gadus atpakaļ, es domāju, ka tā ir viena no viņu tādām lielām uzvarām iznīcināt tā dienu.
0: Mēs parunāsim par ietekmi, bet varbūt, ja mēs varam iezūmot tieši uz to 2009. gadu, tā tad, Tie ir nu, noscīti 20 gadi kopš dienas dibināšanas. Diena tika dibināta šeit kā vietējā pirmā tiešām neatkarīgā avīze. Diezgan drīz pēc tam um, īpašnieku sastāvā nonāca arī Bonier, kas ir Zviedrijas uh, mēdīju grupa. Tādējās krīze Bonier nolēmj avīzi pārdot. Kā tu uzzināji par to?
1: Zini, tas bija sarežģītāk. Es joprojām domāju, ka pati krīze un tieši dienas situācija krīzē nebija galvenais iemesls tai pārdošanai, jo, protams, tā kā diena bija tirgus līderis, tad uh, mūsu ekonomikas sabarkums un milzīgais gadrīz 20% īkāpē kritums ārkārtīgi spēcīgi trāpīja pa dienu, diena bija vienkārši tirgus līderis reklāmā un Un vienkārši vienā brīdī tev šī nauda pazūda. Tas nav tā, ka tu slikti Vienkārši viņas nav vispār. Nu,
0: nav naudas. Tas nozīmē... Ja. Reklāmas ieņēmumu kritums nozīmē, ka nav naudas kvalitatīvas žurnalistikas ražošanai. Vai dramatiski mazāk šīs naudas Jā. ir. Ja. ja es pareizu atceros, dienas,
1: dienas reklāmas ieņēmumu kritums bija par 80 Tas ir vienā brīdī tev vienkārši nav 80 tavas naudas. Taču... Diena es domāju, tika ļoti labi galā ar šo krīzi, Mēs pārstrukturējām laikrakstu, mēs samazinājām viņu, vienlaikus domājot par to, kas ir tas obligātais, kas ir tie vaļi, uz kuriem avīze turās, kas ir vissvarīgākās lietas, ko mēs nedrīkstam pazaudēt. Ziņas, pētniecība, arī dzīves lietas. Un es atceros ļoti labi šo izmisīgo cīņu, tajā 2008. gadā, kad beigu beigās Bonieri mūsu, mūsu lielie brāļi no Zviedrijas mūsu slavēji. Es atceros, mēs bijām aizbraukši uz Stoholmu, uz valdes sēdi un viņi skatījās uz tie mūsu skaitļiem, kur mēs tajā vasarā būtu jau nākošajā mēnesī, varbūt izgājuši no tiem sarkanajiem skaitļiem melnojos un viņi teica, mēs ar mūsu valdes priekšā taisa tajā liekā bija izdevniecības dienas mēdī galvenā redaktora. Tā bija būtībā lielākā izdevniecība baltijā spēcīgākā, protams, ļoti cietu krīzē bet joprojām ļoti, ļoti spēcīga. Un uh, viņa teica, tas, ko jūs esat izdarījuši, mēs bijām panākuši 15% abonentu pieaugumu, mēs bijām stabilizējuši situāciju finansiālo, protams, arī ar lieliem upuriem darbinieku pusē samazinot algus un, un tiešām ļoti racionāli skatoties, kā mēs šo krīzi varam pārciest un kā mēs varam turpināt strādāt saviem lasītājiem Un viņi skatījās uz mums un teica, tas, ko jūs esat paveikuši, mums ir uzņēmumi viscaur Eiropā. Neviens to nav izdarījis. Jūs esat varoņi. Tas ir brīnišķīgs darbs, ko jūs esat izdarījuši. Un tāpēc jūlijā saņemot šo ziņu par to, ka diena ir pārdota, nu, es to uztvēru kā nu, tiešām reāli dunci mugurā. <laughs> Man liekas, tā ir visbriesmīgākā profesionālā nodavība kādu es esmu piedzīvojusi. Ļoti, ļoti grūti bija to pārvarēt, jo iznāk, mums jau bija pat tādas attiecības izveidojušās, jo, protams, viņi arī bija nobijušies ļoti. Viss tā zviedra valsts arī, es domāju, vispār visi viņi neticēja. Ne jau dienai viņi neticēja. Viņi neticēja Latvijas Republikai, ka mēs vispār tiksim ārā no šīs krīzes. Bet jau tajā brīdī, kad tu iedabini tādas personiskas attiecības, mums ar tiem valdes locekļiem bija Un mēs stāstam mūsu plāns, un viņi mums nāk ar kādiem ieteikumiem. Un ir sajūta, ka tu sadarbojies, ka ir saprašanās, ka ir atbalsts.
0: Tev kā izdevniecības galvenajai redaktorēji tas bija pilnīgs pārsteigums. Ja? Kāpēc Jā. tam, kad ir, ir slavēts laikraksts, kas ir paveicis neiespējamo, tomēr notiek. Jā,
1: jā, un tas jau nebija tikai laikraksts, tas bija viss izdemējums, mēs optimizējām lietas, un mēs uh, lietas slēdzām, mēs slēdzām vairākus arī reģionālos laikraksts, tur bija daudz sāpīgu lēmumu, mēs nevienu brīdi nesēdējām tā, apmēram, oh, mēs šeit esam kaut kādi ģēni, tagad dodiet vienkārši mums naudu, nē, mēs tiešām skatījāmies, ko mēs varam darīt, un es domāju, ka tur ir tiešām kādi zemūdens, tādas strāvas bijušas, jā kur ir bijušas citas intereses un sarunas, kur beigās, es domāju, izšķirošais faktors bija tas, ka bonieriem kā grupai bija daudz citas problēmas. Viņiem bija ļoti smagi, viņi tur Āzijā bija izgāzušies tajā laikā, un Amerikā viņiem bija ļoti smagi ieberzu, ieberzušies te tirgu. Es atceros to kopainu, bija citas ļoti lielas problēmas. Taksim, diena ar savu apgrozījumu un to apjomu, tas nebija tas lielākais viņu, kā sakā, ankurs. Vēl viena lieta pašā bonieru grupā, kas ir ģimenes uzņēmums, tur ja, 100-200 gadu garumā, viņiem pašiem bija notikusi pauģa maiņa, viņiem tikko nesen bija jaunā pauģa, kas, es domāju, varbūt nelīdz galam īstenībā izprata to, ko tas nozīmē aizstāvēt brīvību, aizstāvēt tādos kritiskos brīžos, aizstāvēt žurnālistiku. Un varbūt pat nenovērtēja un negribēja to redzēt, kāda ir dienas loma Latvijas demokrātijai.
0: Tātad tie ideāli, kuri tiksim, 90. jos izpaudās ar to, ka ekspresē no, nopublicēja... Latvijā tapušu uh, komentāru uz pirmās lapas, tāpēc ka Latvijā tas nebija iespējams un šeit savukārt izplatīja laikrakstu Ekspresam, uh, šāda veida žesti liecina par izpratni par to, ko nozīmē tātad, brīvā žurnālistika šādā valstī, kas, kas audzē demokrātiju un izpratni par brīvo presi. Tie ar paaudžu maiņu uh, mainījas, izpratni jā,
1: es domāju, tur jā, tāds tāds Playboy stils, <laughs> nu bet tad stils vispār, kā tu dzīvi skaties, nu, viss, viss ir vienkārši stāsts. Stāsts virzās plus, nu, tas nav tik uh, izšķirošs. Tur bija daudz faktoru, un es domāju, ka es noteikti nezinu visu pilnainu. Šī ir viena no lietām, par kuras reizēm aizdomājos. Es tiešām ļoti gribētu līdz savas dzīves beigām, saprast, kas tieši notika. Uh, bet vai tas būs iespējams? Nu, redzēsim. Tā ir liela mīkla. Pirmos gadus šī trauma bija tik stipra, ka bija ļoti grūti tik tam pāri, bet ar laiku es esmu nonākus tomēr pie secinājumu un, un varu to skaidri pateikt, ka tas, ka mēs izaidojām žurnālu, ir mūsu komanda, tas, ka mēs strādājam pilnīgi brīvā neatkarīgā redakcijā, jā, mēs arī cīnāmies visu laiku ar tādu šo trauslo, visu mūsu mēdīju, tirgus situāciju, bet tā fantastiska sajūta, ka tu var strādāt pilnīgi brīvi un vienīgais, kas tevi ierobežo, ir tas, vai tu spēj vai nespēji atrast risinājumu, izdomāt idejas, uzrunāt cilvēkus un sasniegt viņus. Nekas cits tevi netraucē. Mm. Un es saprotu, ka mēs jau nekad nebūtu izvēlējušies neko tādu darīt brīvprātīgi vai ne, tas ir tik grūti. Tāpēc es esmu nonāku pie sēsnēm, ka savā ziņā, protams, tur ir liela ironija. Ir jāpasaka paldies par to, ka ir žurnāls, ir <laughs> tā, ka viņi nožņaudza, jo sagrāva, sagrāva dienu, radās ir. Un tur ir ironija, ka, ka pēc gadiem mēs bijām tie žurnāls, ir tas, kas nopublicē oligarhu sarunas rītzenai, kurās mēs tajā skaitā varējām redzēt arī, kā notika dienas sagrābašana.
0: Jā, tieši tāpēc jā. es uz šiem abiem notikumiem skatos kopsakarībās, jā, jo uh, dienas sagrābšanas, tas sākumpunkts bija, tā, tā, diena ir pārdota, ir dunces mugurā, bet neviens nezina, kam ir pārdota. Un tad unikāla situācija Latvijas vēsturē, kad laikraksts raksta pats par saviem īpašniekiem, uzdodot jautājumus arī publiski, pieprasot caurspīdību par šo te notikušo darījumu. Vai tu atceries kādi, ka pieņemt redukcionēli lēmami tieši tajā situācijā, kad ir jauni īpašnieki, mēs nezinām, kas viņi ir? Es arī tobrīd strādāju dienā, ja? mēs nezinām, kas viņi ir, mēs viņus mēģinām atrast un nu, mums neizdodas.
1: Īsimēt, tā, man liekas, ir tik interesanta situācija, es, vai tev liekas, ir kāds līdzīgs piemērs?
0: Nē, nav, es katrā Līdz... ziņā nevarēju iedomāties, ka būtu. Man liekas būt...
1: pilnīgi unikāli, jo tur bija tāda, tāda šizofrēniska situācija, īstenībā, jo no vienas puses, man liekas, mums kā redakcijai bija ļoti grūti pieņemt un saprast priekš manis pašas personīgi, tas bija milzīgs solis, kad es beidzot sapratu, ka diena nav mūsu diena. Jo, kad tu strādā redakcijā, kad tu pieņem lēmumus par šo saturu, un kad tu brīvi esi pieredzi darboties, tev liekas, ka tas ir tavs laikraksts. It sevišķi kolēģiem, piemēram, kā kolēģiem Paulam Raucepam, kas ir uh, bijis savie dienas izveidošanas no pašiem pirmsākumiem, protams, ka mums visiem likās, ka diena pieder mums. <laughs> Bet tā jau nebija. <laughs> tā nebija. Un tajā brīdī, kad tev nomainās šī īpašnieku, un tur pretī ir nezināms tāds, nu, tāds plīvurs, kur tev visu laiku melo, kur tevi māna, kur tev cenšas visu laiku kaut kā iespies stūri un apvest, apvest ap stūri, ja? manipulēt ar tevi, izmantot tevi, kā tādu aizsagdūmu. Jā, tas bija vist rākākais tāds, tāds atziņ, ka es sapratu, ne, diena piedara īpašniekiem. Un viņi var darīt tiešām, ko viņi iedomājās, un viņi arī noteikti panāks to, ko viņi ir iedomājušies, un atzīt to un ātri saprastāja viena no svarīgākajām lietām, kas man šķiet bija. Mums jāizdara, skaidri, ieraudzīt realitāti, nemalot pašiem sev, bet tos pirmos mēnešus, jo nu, dienas pārdošanas darījums notika jūlijā, un mēs jau aizgājām tikai oktobrī. Šos mēnešus notika grūta cīņa. Pirmais bija tiešām tā, tā nespēja pieņemt to. Ka ir kāds cits, kas tagad nāks un kaut ko mūsu komandājs un kaut ko te. Un es atceros pie mums sarunu ar uh, Aleksandru Trālmaku. Viņš ir kādreizējais dienas direktārs, Kurš bija jau sen prom no uzņēma, bet tagad viņš atgriezās un tas viss tika pasniegts tā kā tāds menedžmenta bājauts. Kaut gan viņš nebija no ne menedžments, ne, ne tur bija bājauts, <laughs> tur nebija neviens, viens ne no tā. Bet viņš bija tas, tas īpašnieku pārstāvs, viņš arī bija tas, kurš mums te visu laiku stāstīja. Katru reizi bija kaut kāda jauna versija, kas tur no kurienes ir tā nauda. Jo mēs vienam, un, Aleksandra, tev nav naudas, no kurienes ir šī nauda, ja? Un tad vienmēr bija kaut stāsti nesaprotam un tad beigu, beigās tas nonās līstiem Rollandiem, bet nu beidz skaits, ka tu aizmugurē tie kārtot, izmisīgi domāts, kā to visu noformēt. Un tad, jā, nu bija šīs sarunas, mēs pat vienā brīdī nonācām līdz tam, ka mēs īstenībā bijām atraduši fondu, kurš ir startautisks fonds, kas tieši nodarbojas ar to, ka viņš sniedz palīdzību grūtībās krīzai nonākušiem mēdiem, pat cik krīze jau bija globāla. Un mēs bijām viņus uzrunājuši un viņi to savu stāstu. Un viņi īstenībā piedāvāja, ka, ja īpašnieki ir gatavi mums pārdoti to avīzi, tad mēs to varam pirkt. Viņi būtu iedauši mums naudu. Un tā, ja es skatu, mēs tas bija tik nairi, ja mēs, mēs tikai iedomājamies, ka Oligara beidzot ir tikuši pie dienas, un mēs tagad nākam un saka, nē, mēs gribētu tomēr atpirkt. Jo, nu, priekš, kam jums viņa vajadzīga? Jo es tās sarunas bija skarbas. Nu, tas tas traumas, piemēram, tiešā tekstā teica, ka kvalitatīva žurnālistika, nu, tas vispār ir, tas, tas nav tas, kas, ar ko var pelnīt.
0: Tā nav, tas nav ilgtspējīgs biznesa modelis, bija viņa vārdi. Jā, jā
1: tieši tā, tas tieš Un, un tur jau nāca katru, katru brīdi spiediens, kā mēs jau esam saveduši kārtībā mūsu izdaumu sadaļā. Ja? Mēs esam iztīrījuši visu, ko lieko, ko mēs varam un nāku saka: Nē, jums ir vēl jānogriež tik un tik." Es, saka: "Bet kāpēc mums ir jāgriež, Mēs tūlīt būsim pa 0, mēs vispār esam izdarījuši neiespējamo. Mums jādomā, kā mēs vēl ieņēmsim, varam palielināt. Mums nav nekas tālāk jāgriež, mēs vairs nedrīkstam griezt, tur jau vairs nav nekā lieka, tur jau ir jau, jau sirdi ārā." <laughs> un, ne, Nē, mums to un, ne, un nevar paskaidrot, kāpēc, un tu saproti, ka tur nav racionāli tādu iemeslu, tur ir tas spiediens vienkārši, ka tu, tev nāk virsū un tev cenšās īstenībā patiešām šo trauslo savākto situāciju atkal destabilizēt, lai tā būtu dziļāka krīze, un... Nu jā, tā mēs sapratām vienā brīdī, viņš arī pateica, man viņš saka, Nelija, tu pati, tu pati aizies pie tā šķēles, tu vienkārši sapratīsi, ka tev jau nav jau arī, nu kur tā nauda radīsies, un tā es teicu, ne, nekad, nekad mūžā tas nav iespējams, tā viņš teica, jā, viņš teica, nu šitādu cilvēku, tā kā viņš arī būs vajadzīgi, Nekā ko mēs te tādu naivie, kaut kādu redakcijas cilvēku, ko tu mēs tur varēsim, un
0: Nu Tā tas bija bezprecedenta situācija, ka redakcija pati, pati kļuva būtībā par top ziņu Latvijā, rakstīja par nesaprotamajiem, nezināmajiem īpašniekiem. Jā, saki, zini, ne tikai Latvijā, es atceros, es biju arī, man liekas, bija gan Igaunajā, gan Lietuvā, jo tas bija tik liels
1: notikums jā, tas visā bija... Baltijā, ka žurnāstu organizācijas aicināja runāt par to, un es atceros Tiešām, neatsurot, tas bija Lietuvā laikam, pilna telpa ar redaktoriem, izdevējiem, visi ar milzīgām acīm skatās un saku, kā jūs tiešām, jūs esat krīzē tagad aizgājuši no redakcijas, oh, kā tas tā ir iespējams, tad tu soli pa solim stāsti, kad mēs jau neesam vienkārši aizgājuši, mēs sapratām, ka nav iespējams tur palikt, ne. tāpēc, ka tas, kas notiks tālāk, paskatoties godīgi situācijai acīs un vienu soli tālāk padomājot, viskas un un Olegars pēc tam to parādīja. Viskas, ko viņiem bija vajadzīgs, ir nostartēt abunēšanas kampaņā, savākt naudu un pēc tam vienkārši iztīrīt to redakciju. Un kā jau mēs tālāk redzējām, tur jauno cilvēku un šādu un jābeidz vis čokrēt, smadzans visiem. Nu Tas bija tā sola pa sola, tā, tā ka ka... Mēs, mēs no sākuma naivi cerējām, ka te ir kaut kāda kļūda notikusi un ka to vēl var labot, un tad pamazām saprot, ka tev melo ka tur ir slēptas intereses. Un tajā brīdī, kad šis slēptais īpašnieks, viņš jau sāk traucēt strādāt. Es atceros, bija paralēli skandāls ar šo AirBaltika daļu pirkšanu, ja kur flikam ne no kuriens bija teikšs naudu nopirkt šo. Es ļoti labi atceros, kā mēs gājām un prasījām flik kungs, no kuriem jums tur nauda. Viņš vēl jūs ejiet mājās un pārbaudiet, no kuriens jūs jums, jums ir nauda. Jā. 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 Tas sāk reāli traucēt un, nu jā, malais, ka tā ir interesanta lieta, kāpēc varbūt tajā redakcijā tad sašķēlās tie viedokļi tajā brīdī. Man liekas, ka ir liela vēlme ticēt, ka viss būs labi. Un ka varbūt kaut kā viss izrullēsies un atrisināsies. Bet, Bet man liekas, nu, šajā jā. situācijā ļoti, ļoti vērtīgi ieskatīties patiesībai acīs un saprast, ka šī
0: spēle zaudēta, ka tie īpašnieki, kas slēpjas viņi ir tie, kuri pieņem lēmumus. Mums priekšā to klausītāju neredz, bet mēs pastāstīsim. Tā tad ir 9. gada, 10. oktobra avīze, kurā ir Taus komentārs komentārus, kuru parakstījuši arī citi, ieskaitot mani, redakcijas darbinieki, kuri aizgāja, visi vienlaicīgi uzrakstīja atlūgumu, un tur bija tiešām arī cilvēki, kas ir bijuši klāt pie pašas dienas dibināšanas, tur bija gan Pauls Rauceps, tur bija redaktore Anita Brauna, vairāki vecākie reportieri, Gunta Sloga. Kolektīva aizieša. Nē, turpār... Gunda palika un ar... turpināja rakstīt. <laughs> ar, bet Gunda, man <laughs> rakstīt... diezgan drīz pēc tam, jā, jā. Jā,
1: bet viņa sacros, viņai bija tas uzdāms visu šito uzrakstīt, un vispār viņiem tur bija uzdāms, tā kā vispār panāk, jā. lai tā vīz vispār iznāk ar visu mm -hmm. šo
0: informāciju, jo tas jau bija interesantā, mēs jau bijām prom. <laughs> jā, un, un tad uh, tie, tie, kas gāja prom, uh, tiem tas bija jāizdara ļoti ātri, Kā krimināli noziedznieki, sapkravā mantas, samet rimī maisiņā savas grāmatas un, un dodies promu. Jā. Jā,
1: es atceros, nu, Paulam, pat cik viņam tur viskaut kas, tajā koment, mūsu komentētāja nodara svedītēm, Paulam Raucipam, tur bija daudz viskaut kas sakrājies. Es īstenībā jau biju gatava, jo mēs jau gājām uz to cīņu izšķirošo, mēs jau nācām ar tiem saviem atlūgumiem, mēs jau zinājām, ka tā būs. Vienkārši mēs nezinājam, ka mūsu kā amerikāņu filmās tur <laughs> sapako, liks visu sapako tur stundas laikā. Es, vien, es jau biju sagatavojusies, man bija viss iztīrīts, es vienkārši, es, es pat neatspras, man liekas, es neko nepaņems, viņiem telefonu un izgāju ārā no, no,
0: no, no pa durvīm. Nu <laughs> Jā, un viss. Nu, bet tagad uh, savalkam kopā šo un uh, rīdzens sarunas uh, daudzus gadus vēlāk, nu, tas norāda, nu, saknes aug no viens un tās pašas vietas, ja? tā tad naudas un politikas uh, ciešā draudzība Latvijā.
1: Jā, nu šeit tas laiks pārklājās, jo rīdzenes sarunas tika ierakstīts no 2009. līdz 2011. gadam. Šis ir 2009. gada notikums, skandāls. Tur bija vairākas tādas vietas, kur krustojās šī informācija un varēja saprast, cevišķi, ja, ja tu zini no iekšēnes, kā tas viss notika, tur nolasīt. Bet, protams, dienas lieta ir tikai viens tāds kūks gabals visā tajā lielajā bildē, kas paverās oligarku sarunās oligārhus sarunas ir tāds materiāls, ko principā var vērtēt kā jaunāko laiku vēstures tādu autentisku izrakumu. Tas ir, kad, piemēram, arheologi tur izrakumos un, un, un re, te ir, te tas autentiskais, nezin rotus
0: gabals vai vēl kaut kas. Un, un pēkšņi viena rota maina visu mūsu priekšstatu par vēsturi, vai ne? Es
1: domāju, ka viņš nemaina. Es domāju, ka vi... mēs sapratām, ka tā notiek. Mēs sapratām, ka notiek valsts sagrābšana.
0: Bet mēs, redzējām, mēs par to jā.
1: runājām un visi bijām par to uztraukušies, bet šīs sarums parāda, cik pretīgā veidā tās visas aizkulises, tu tā kā, it kā tev būtu tā slēptā kamera, saprot, it kā tu būtu ar slēpto kameru iegājis tajā virtuvē un redzējis, kā tur visas netīri notiek. Tu saproti jau no tā produkta, kas nāk ārā, ka tur nav kaut kas tīrs, ka tur visticamāk ir pavāriem, ir dubļainas rokas, un, un, un viņi tur spļauj iekšā tev tajos salātos, ja? bet tu nezin to droši, bet tagad ieraugot šo te visu, es priekš sevistā toreiz sadalīju, ka tur ir trīs lieli bloki, ko tās sarunas atklāja. Pirmais, protams, ir bija pamat jautājums par šo kriminālu lietu, par ko vispār bija šī izmeklēšana, kā vispār tās sarums tika ierakstīts. Tā tad bija aizdoms, ka Olga slēpti pieder liels milzīgs loģistikas uzņēmums, tiks sostu un vēl virknu tur citas lietas. Mhm. Nu, es uzskatu, noklausoties šo sarunu, to kopumu, ka tur, tur bija skaidrs, ka tā ir. Un pēc tam jau laika gaitā jau atklājās atklājas daļu no viņiem, jau arī legalizē šīs savas daļas. Nu, viņi lietos citu formulējumu, bet es domāju, ka tā var tāds var rasties, ka tas tā bija legalizācija. Tā, ka es domāju, tas tā krimināla procesa jēga tur no tām sarunām, manuprāt, ļoti skaidrinākārā, ka cilvēki izmanto savu politisko varu, lai pelnītu, lai izmanto savās mēs, konkrēta saltīgās, ļoti konkrētas intereses un izmantot to dažādos veidos. Ne, ne tikai šajā privātajā uzņēmumā, arī valsts uzņēmums, tur jau es atcerušu, bija kaut kāds tev precīzi, nevarēšu citēt, bet ideja, ka kā Rīgā viņš, piemēram, skatās uz visu to saimniecību. Nu, kur mēs, kur varam iebāsties? Kur mēs, ko varam nokriest? Ja? Tu, principā, skaties uz to, kā tu savu tādu saimniecību, ja? kurā tagad kāsīsi piķi. Nu, tāda arī bija tā pieeja. Šī te politiskās varas izmantošana, lai kļūtu bagātāks uz citu rēķinu, uz visu sabiedrības rēķinu. Tas bija viens šis bloks, kur, manuprāt, skaidri redzējām, ka tās krimināli lietas izčākstēšana un izbeigšanās bez rezultāta bija nepareiza. Tas ir arī, tas arī bija virziens, kur viņi strādāja, lai tā krimināli lieta izčākstētu, un tur viņiem arī veicās. Otrs, es domāju, bija pavērt priekškaru uz to, kā vispār notiek politika aizkulisēs. Cik negodīgi ir šī spēle, ka tajā brīdī, kad tu redzi kaut kādu koalīciju, ja, kas veido sadarbību, kad tu redzi, kā notiek amatpersona izvēle, un tu nesaproti. Jāatceries, ja? Ja ka otrējai, piemēram, maizīša, ja? lai, lai vieglas smiltas maizītim, maizīša izbalsošana. Viens no tādiem spilgtiem piemēriem, kur tu skaidri zini, ka saimnes deputāti skatoties acīs vēlētājiem melo. Malo, ja? Viņi melo. Jo viņi saka, viņi atbalstīs maizīti, ir balsojums, kurā maizīts ir izgāsts, viņi iznāk ārā, viņi turpina apgalvot, ka viņi ir atbalstījuši maizīti. Bet tu nevar piekļūt. Un tad tev ir sarums, jā, kurās... Kurās, kurās tu nedarā... redzi tās, tās aizkulises. Jā, jā, tu redzi tās aizkulises un kāš šlesars šausmīgā sajūsmā, vai ne, priecājās kā Lembergs, Aivars... Ir sadavas par īkli, jā? jā. Un, un, un daudz šīs lietas, prezidentu izvēle, ministru izvēle, viss šīs koalīcijas, Lielākie veidūšanas.
0: Lielākie un tā tālāk, daudz. Jā.
1: Un trešais svarīgais bloks, kas mums varbūt varētu arī interesēt, ir tieši mediju kontrole, graušana, ietekmēšana, kas bija plašā spektrā. Protams, bija mediji, kas viņiem pašiem pieder, ko viņi ir sagrābuši vai ko viņi ir ir gaitā tur mantoju un izmanto vienkārši smadzeņu skalošanai jo izmanto kā savu propagandas rīku, un diena šeit arī ierakstījās vajadzēja dienu pārvērst par Kaut gan viņiem aceris būt tā iekšējās diskusijas, ka nu nedrīkst tomēr to dienu pārrais par tād miskas, tā kā kaut kad neatkarīgā, kur neviens nu vairs necienu, tā. Nē, tam nu, vajag, Jāizliekās tur un tā un jāizliekās. vēlēšanām ir ir, paldies, ir jāpadomā, bet tad tur atkal vienā brīdī jau pacietība
0: sāk zust, un kas tad notiek, nu ko? Ka... Nu taču vajag sakārtot. sakārtot. Vajag sakārtot. Un, nu bet viss vis šis spiediens, kas nu jau gadu desmitiem jāsaka un šonadēļ mēs ar pārsteigumu mhm. konstatējam, ka spietiens un, un jo tie tādi Ungārijas polijas sentimenti mm. politiskai elitē ir diezgan stipri, bet tā cerības, ka nu, izdosies vainā, tomēr nav attaisnošās. Ja mēs skatāmies uz šodienas Latvijas žurnālistiku, ja mēs skatāmies, kas ir vadošie vārdi Latvijas žurnālistikā, tad tas dienas kalums jau turpina strādāt tikai citos mēdījos, arī uh, ir izauga no dienas, vai ne?
1: Protams, jā, bet es esmu par to domājusi, ka mēs meklējam risinājumu. Tajā brīdī, kad mēs sapratām, ka diena ir sagrābta, mēs tā vietā, lai vaidētu un raudātu ārprāts, ārprāts olgarkas sagrābušu dienu, tagad te viss ir, viss pasauli un ārprāts. Mēs sapratām, tā ir, tā ir, ko mēs varam darīt. Un izveidojām jaunu mēdīju. Bet, protams, ka daudz labāk būtu bijis, ja diena nebūtu sagrāpta. Jo, teiksim, tas, tas darba apjoms, ko diena spēja darīt, tā redakcijas pieredze. Kaut vai es minēšu tev vienu piemēru. Manuprāt, šobrīd Latvijas žurnālistikā izmisīgi pietrūkst pēctacības. Jā. Tas nozīmē, ka tev ir redakcija, kurā ir pieredzējuši kolēģi, kuri palīdz augt jauniem kolēģiem. Ka redakcija ir vieta, kurā tu vari izaugt. Par profesionāli. Nu, šobrīd vairs faktiski nav tādas iespējas. Nu, nav. Sevišķi, kas attiecās uz drukāto presi, ja, kas ir, manuprāt, tāds, nu, pamats un maize, jā, ja, nu, ziņa žurnālistika, pētnieciskā žurnālistika, kur tu centies noskaidrot lietas, un tevi ir arī laiks un cilvēki un platība, kur to darīt, ja. Tev nav tāds saspiests, ja, ka tev ir uh, jāuztais tur trīs minūšas ižecs, ja, un kurā tev viss ir jāsapresē iekšā, ja, un tev nākušā dienā atkal nāk jauns notikums, kur tev viss aizmirstās. Ja.
0: Jā, no tā ir, ka, protams, dienas pārņemšana notika tanī brīdī, kad tie, kas bija jaunie reportieri, 90. gadu sākumā, kad nodribinājās dienu, jau bija izauguši, pieņēmušies gudrībā, un, un varē nodot savas zināšanas tālāk jaunajiem reportīru korpusā.
1: Jā, tas bija milzīgi. Tā bija reāli tāda sistēma, jā, profesionālā skola, kurā tu, nu, es pat piemēram, es labs piemērs, es, es sāku, es, ne, labi, es nesāku dienā strādāt kā, kā reportīra, bet diena bija mans reportīra zelta laiks, mans, mans ražīgākais laiks, kur es m, izaugu kā reportīrs, kā žurnālists. Nu, un pēc kāda laika es atgriezos un gļuvu par redaktoru tur. Un, un es domāju, ka šis, šī pēctecība un kvalitāte un arī tāda institucionālā atmiņa, ka nav tā, ka jauns kolēģis un viņam viss sāks no šodienas. Ja? Latvijas Republika pastāv jau 30 gadus atjaunotā, ja? bet viņam viss sāks šodien.
0: Un viņš neatpazīst uh, darbojošos personu vārdus, Jā. teiksim, no 90. gadu notikumu. Viņš no nezina,
1: nezin, nezin, kas bija pirms 10 gadiem, kas bija pirms 20 gadiem, viņš pat nezina, varbūt, kas bija pirms diviem mēnešiem. Un viņam konkrēti tas nav pārmetums. Tas ir OK. Mēs taču neviens nepiedzimstam ar visām šīm zināšanām, Bet ir jābūt redakcijai, kura to zina un saprota. Citreiz sakmalēs, es kļūstu tādu vienkārši kašķīgi kaut kādu. un veci tādu nikna, dusmīga redaktora, ja, kura visu laiku skat, nu es, es skatos to ziņu kvalitāti, kāda mums šobrīd ir tā ziņu plūsma. Es ar viņos kategoriski neapmierinātu. Un es zinu, ka dienas redakcijas pastāvēšana, diena kā laikraksts, tas būtu citādi. Tas būtu citādi. Dienas pirmā lapa joprojām nozīmētu, tas būtu jēdziens. Dienas otrā lapa būtu jēdziens. Visa šīs lietas, kas mums sabiedrībā ir atņemtas. Un, un tās atņēma šie cilvēki, šie oligarhi. Viņi tās atņēma. Un viņi mums daudz ko ir atņēmuši, bet uh, mēs tāpēc nonācām 2011. gadā pie šīs situācijas, kurā bija sajūta, ka viņi tūlīt arī to valsti mums atņēmas. Un tad, tad jā, notika ārkārtas vēlēšanas kaut lūzuma punkts. Un, un es jau nenoliedzu, ka ir Ļoti labas lietas notikušas. Es domāju, ir tiešām šī pārmaiņa Latvijā pamatīgi un gal galā šobrīd, kad mēs šeit runājam, Aivars Lembergs kopš febrāru atrodās cietumā.
0: Un tieši diena uzstāji gadiem. Rakstīja par Lembergu un visiem viņa aizdomīgajiem darījumiem.
1: Protams, un Jā. mēs arī irā to esam turpinājuši, un citi kolēģi sabiedriskajos medijos un nekā personīgi, un daudzi kolēģi ir tajā piedalījušies un turpinājuši. Mēs taisam par prognozes irā. Izvēlamies izvēlēmes kāds interesants jautājums, kas nākoš gadu notiks. Un es nezinu, malais, ka kad piecus vai 6 vai vairāk gadus mums vislīk bija jautājums vai Lemberga notiesās. Nu pirmajā instancē. Un pirmo šogad beidzot ir tas spriedums. Es nezinu, mums kaut kas jāizdomā. Būs kam apelācīja jaunu. Ja, formulējums. <laughs> 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 mums kolēģis Aivars Ozols, viņš tagad un viņam jau vieglu visu formulēt un tagad viņš ir jāizsīdz višķi no vai būs. Protams, apelācijas instance būs, un tas nav galīgi
0: katrā ziņā atceroties bezgalīgās redakcijas sapulces arī no mana laika dienā, kad es biju biznesa ziņu redaktore un cik tur tika ielikt dzīves laiku un un enerģijas un negulēt nakšu tieši rakstot par par Lembergu un, un, un nav un nav un nav rezultāta. Tas protams ir, nu, tas parāda, ka protams kvalitātīva žurnālistika ir lēns process. Un šajā ziņā tā kontinuitāte, par ko tu runā, ir arī ļoti svarīga. Ļoti svarīgi, jo tad tu vari būvēt tālāk.
1: Nekas netiek nu, sagrauc. Man liekas, šeit ir tāds līdzīgi tā kā mums Latvijā ar pašu valsti un ar varbūt, dzimtas mājām un, un, un dzimtām vispār. Ja? Tajā brīdī, kad karš vai okupācija vai, vai šādi milzīgi, traģiski pārāvumi, tev sašķeida valsti, sašķeida dzimtu. Tev viss jāsāk no jauna, jā. Es citreiz esmu, tu par to, nu tie paši zviedri, jā, vai, vai citur valstīs, kur ir valdījis ilgu laiku miers un kur ģimene sapulcējās svētkos un, un ēd no veciem porcelāna traukiem, kas ir mantoti pirms 200 gadiem, jā. Mums daudzas lietas ir tādus, kur visu laiku ir jāsāk no sākuma. Un tas prasa tik lielu enerģiju, Kaut ko sākt no sākuma. Un tur ir gan labs, jo varbūt mēs kaut ko izdarām vieglāk, nevis vieglāk, bet uh, vienkāršāk, skaidrāk, efektīvāk. Kaut ko nometam, nost kaut kādu čaulu, kaut ko, kas velkās līdzi. Bet tur arī daudz lietu, kur, kurus mēs pazaudējam. Un kurus atkal ir jāmēģina uztaisīt. Un um, jā, tā ir tāda liela cīņa, kas... Uh, ļoti daudz enerģijas aiziet, kuru, kuru varētu veltīt tiešajiem darbam, tam rezultātam, uz ko ej, tam, ko tas lasītājs var iegūt. Ja?
0: Tev ir daudz jāizmanto, jāizmanto tā enerģija citām lietām. Teikšu paldies Nelijai. Nelija Ločmele ir... Žurnāli ir galvenā redaktore, bijusi dienas mēdīņu izdevniecības galvenā redaktore. Un arī bija šie citi par kuriem mums neizdevās. nepaspējām parunāt, bet nu šīs bija ļoti liels temats, kuras paņēma daudz laika. Paldies! Tev. Paldies! Podkāstu tapšanu finansē Mēdijas atbalsta fonds. Klausieties arī pārējos šīs sērijas podkāstus un lasiet rakstus Satorijā.